0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» Продвижение мобильных приложений приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эдтуэпком» «Эдтуэпком» — система монетизации мобильного трафика с оплатой за клик Монетизация веб-сайтов и приложений Рекламодатели мирового уровня Стабильный неограниченный спрос Максимальная на рынке цена за клик Лучшая ставка за тысячу показов
1: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Апин Топ» про движение мобильных приложений. У меня сегодня очень интересная тема — мобильный коммерс. E И у меня сегодня в гостях Алексей Раевский, руководитель
0: отдела онлайн-рекламы компании Ламода. Добрый день. Привет. Справка о госте. Алексей Раевский, руководитель отдела онлайн-рекламы в компании Ламода. В интернет-маркетинге с 2008 года выстраивал рекламные кампании как на стороне агентства, так и на стороне рекламодателя. В 2011 году присоединился к проекту LaModa в качестве руководителя отдела онлайн-рекламы и прошел с проектом путь от стартапа до одного из лидеров российского e-commerce. В декабре 2013 года «Ламода» запустила первое мобильное приложение. За несколько месяцев команда маркетинга довела долю продаж через приложение до 10% и успешно продолжает ее наращивать.
1: Ну, я тебе сразу скажу, что я в e-commerce не знаток, не так силен, и для меня многие вещи являются загадкой, поэтому я сегодня, может быть, какие-то некие вопросы чайника буду задавать, потому что многое интересного а ты постарайся на них отвечать. Okay. Первый вопрос у меня, вот он, с одной стороны, для тебя, он, может быть, странно может показаться, а для меня все равно это загадка. Зачем мобильному, точнее, зачем интернет-магазину создавать свое мобильное приложение отдельное, когда можно обойтись, к примеру, там, я не знаю, мобильной версии сайта, адаптивной. И если, например, вот взять вас, вот где у вас больше продаж в Ламоде, в мобильной версии или в приложении.
2: Это на самом деле очень распространенный вопрос на каждой конференции, при каждой встрече с партнерами. Особенно с другими e-commerce этот вопрос задается из раза в раз. И я думаю, что просто ребята другие прощупывают тему, стоит ли уже им начинать этим заниматься или нет. Но мы запустили приложение в декабре 2013 года, прямо вот под Новый год. И, собственно, для нас этот проект был очень важным и долгим. И сейчас мобильные приложения занимают значительную роль в структуре продаж, что если к цифрам возвращаться, то они уже превысили 17% от всех продаж. Ого. Да. И, ну, что касается связи приложений с мобильной версией, то мобильная версия как была важным каналом привлечения покупателей для ламода, так она и остается. И, в принципе, даже с запуском приложения ее доля как-то как существенно не изменилась, не просела. Но на данный момент это уже поменьше, чем приложение. Приложение обогнали мобильную версию.
1: А у вас приложение продает больше, чем мобильная версия? Да.
2: Ну, связано ли да, с тем, что мы осознанно инвестируем больше маркетингового бюджета именно в приложение, потому что ага. понимаем, что это инструмент лояльности, что через него мы можем достучаться до пользователя большим количеством средств, и что вообще приложение это такой якорь для магазина и метка, которая показывает, что пользователь вот действительно нам доверяет и готов с нами. А везде. ты можешь, вот,
1: если абстрагироваться от той же ламоды, вот, дать совет каким-то магазинчикам, которые не такие большие, не такие известные, вот им в какой момент нужно принимать решение, чтобы все, апу
2: быть? Я думаю, это зависит от покупательской базы, то есть, насколько сформирована уже база лояльных покупателей, как часто они делают заказ. Если пользователи делают по одному заказу и забывают про магазин, ну, есть такие бизнес-модели, когда да -да -да. повторный заказ вообще не предусмотрен. Ну, надо тогда подумать, наверное, действительно посчитать, стоит ли это делать или нет. Для всех каналов, для всех бизнесов, где спрос носит периодический характер и где у бизнеса набрана значительная база лояльных покупателей, приложение, ну, конечно, качественное приложение, оно может стать очень достойным каналом продаж.
1: Хорошо. Давай про цифры поговорим про которые можно говорить. Вот сколько сейчас пользователей мобильных, вот если в штуках брать, там, у того же аппа, установок, может быть? Как там распределяются оплаты, соотношение между веб и прилож... Ну, про веб это уже сказал, вот что еще можешь рассказать?
2: Ну, могу сказать, что суммарно мы превысили 2,5 миллиона установок, это на всех мобильных устройствах, на планшетах, на телефонах, на платформе iOS, платформе Android. Для нас обе платформы являются важными каналами продаж, по... распределение по ним, оно несколько неравномерно, потому что iOS-приложение запустилось раньше, Android чуть позже. Плюс как бы, поведение на iOS и на Android оно несколько отличается. Как именно? Вот. Можно пример? Ну, так, такие традиционные метрики, как средняя корзина, как конверсия, как число покупок за отчетный период, оно существенно
1: отличается. А подскажи, пожалуйста, вот, допустим, есть, я даже не, не прошу назвать абсолютные цифры, вот есть эти 202,5 миллиона установок, залипает ли народ? Вот нет ли для него такого, что он вот просто вот поставил приложение, а потом... Э, Черт с ним, пойду все равно на сайт заказывать. Или есть, все равно уже там сформировалось тоже лояльное.
2: Ну, часть. ответить на этот вопрос можно метрикой ну, средней дневной аудитории приложений. Для iOS приложение это 50 тысяч человек. В среднем каждый день, да, Да. 50 Чего тысяч себе. человек. И для Android а это, это еще... А что значит месячное
1: где-то у вас там раз в 5, в 10 больше?
2: Ну, так вот напрямую умножать нельзя, потому что все-таки в Fashion период покупок он бывает меньше, чем месяц. Бывает больше. Ну, для активных шоперов, коми являются наши почитатели, наша лояльная база, этот период может составлять меньше, значит, особенно в сезон скидок.
1: Но все равно здорово, приличные цифры. Я просто думал, что там сильно меньше народу живет в этом приложении. Давай попробуем поговорить про продукт сам. Ну, к примеру, про ту же систему рекомендаций на главной странице, как она устроена. Про каталог хочется спросить, вот с точки зрения структуры отличается ли каталог в мобильном приложении от веб-версии? Как именно вот пользователь взаимодействует с приложением, как он там ищет товар через поиск
2: или через каталог больше? Uh -huh. Ну, что касается рекомендаций, то наши приложения, они идут все-таки следом за сайтом. У нас отдельная команда занимается разработкой алгоритмов, алгоритмов как нашего сайта под пользователя, так и алгоритмами оптимизации бизнес-показателей mm -hmm. в зависимости от сезонности, в зависимости от текущей ситуации на рынке. И мы можем выделить три типа рекомендаций, которые вообще есть на сайте. Из них только две пока представлены в приложении. Это, собственно, та система рекомендаций, которая представлена на главном экране приложения. Она построена по рейтингу товаров, который мы для себя устанавливаем для каждого товара. Этот рейтинг, он формируется из большого количества параметров, как популярности этого товара у покупателей, так и других, не связанных напрямую с экономикой параметров. В частности, у нас есть несколько брендов, которые Аламода сама запустила на рынок, и ну, эти бренды тоже получают определенный бонус этих, во всех этих рекомендациях и сортинг факторах uh -huh. Другой тип рекомендаций уже присутствует на страницах категорий, на страницах товаров, когда к определенным товарам, ну, на странице товара, на странице корзины, на странице просмотра фотографий можно видеть рекомендации именно к этому товару. В этом случае анализируется связь товаров, какие-то параметры, которые общие, и ну, если бренд и категория, позволяют сделать рекомендацию товаров из этого же бренда, этой категории, или из соседнего бренда, либо по размеру, либо по цвету, то это происходит. И вот тот третий тип рекомендаций, который пока на мобильных приложениях не реализован, но в скором будущем его можно ожидать, это персонализация, это рекомендации именно персональные для конкретного пользователя, основываясь на его предыдущем поведении, на его предыдущем опыте взаимодействия с сайтом и с приложением. Uh -huh.
1: Хорошо, а вот если, например, взаимодействие именно с апом, вот мы берем покупку, это что чаще, через каталог или через поиск, к примеру, вот, интересно?
2: Чаще пользователь идет через каталог, разумеется, использует фильтры. Ну, самый распространенный фильтр – это размер, просто в обуви и в одежде он достаточно легко классифицируется, поэтому каждый пользователь знает свой размер одежды и обуви, ставит этот фильтр, смотрит то, что ему подходит. Другие фильтры по коллекции, по бренду, по цвету тоже используются, и меньше товаров на экране остается соответственно, дальше То есть, каталог более важен. Ага.
1: Поговорим про взаимодействие, опять же, с точки зрения с формы заказа. Вот я посмотрел, поизучал приложение и обнаружил, там что у вас предполагается только ввод телефона и электронной почты. Оправдан ли такой подход? Почему именно эти поля? Почему их в таком вот виде взяли? А почему я не могу сразу какую-то анкету некую заполнить с адресом доставки, к примеру, или mm -hmm. через Facebook там прологиниться, вот как-то так? Вот. Почему ну,
2: именно они? Этот вопрос, он постоянно открыт для любого магазина, и тут э, только тестирование может э, ответить на него. И что а. у вас показало тестирование? Ну, на нашем основном сайте мы неоднократно меняли формулу заказа. Собственно, она была как простой, так и более сложный. На настоящий момент большая часть э, полей предоставлена для заполнения пользователя, что э, существенно сокращает время обработки заказа, снижает нагрузку на call центр и позволяет, в принципе, автоподтверждение сделать. В мобильном приложении совершенно правильно сейчас полей мало, и большая нагрузка от заказов ложится на колл-центр, но мы будем уходить от этого, будем использовать для пользователей, уже имеющих покупки, автоматическую постановку предыдущего адреса с возможностью ее изменения и автоподтверждения заказа. Угу. Ну, для привлечения новых пользователей, наверное, Оставим изи чекаут именно для того, чтобы пользователю было легче пройти этот процесс, если он еще с нами не взаимодействовал, не оставлял данные. Ну, колл-центр уточнит адрес.
0: Понятно. Проблему. Вы слушаете подкаст Топ. Продвижение мобильных приложений, приложений, приложений.
1: Хорошо, ну, у нас слушают разработчики, в том числе, наверное, связанные с e коммерсом и им, наверное, интересно наблюдать западный опыт, да и вам, наверное, тоже. Вот на какие e-commerce приложения стоит равняться сейчас разработчику? Вот кто является там идеалом, у кого это лучше всего получилось? По каким критериям они ушли от нас далеко вперед от наших разработчиков? Что можно порекомендовать?
2: Ну, я бы перевел этот разговор и вопрос несколько в другую плоскость. Насколько западная модель потребления контента, модель потребления интернет-шоппинга, она отличается от нашей. Вот, да,
1: кстати, тоже интересно.
2: Потому что, ну, 2-3 года назад в России мало кто вообще был, мало кто мог подумать, что через приложение можно делать заказ. И, ну, достаточно скептически были настроены как разработчики, так и маркетологи. И первые приложения, которые появлялись, они не набирали какого-то, наверное, значимой доли. Но, во всяком случае, никаких об этом пресс-релизов, новостей слышно не было. Сейчас мы видим, что для нас это уже состоявшийся канал, что другие e-commerce проекты, они тоже успешно выходят на мобильный рынок и получают оттуда большие проценты, большую долю своих продаж. Это становится уже тенденцией, и пользователям не надо объяснять, что через их телефон с достаточно большой диагональю можно комфортно заказать билет, заказать еду заказать ну, такси, самый простейший, наверное, заказ, и можно покупать также одежду, обувь. И То есть тем... получается,
1: что мы от них не сильно-то и отстали.
2: Мы догоняем, разумеется, некоторые отставания есть, и когда наша модель потребления контента станет еще более мобильной, потому что появляются на Западе проекты Mobile First, которые отказываются от сайтов, которые выходят на рынок через приложения. И, и интернет-магазины тоже? Э, ну, я думаю, что в этом будущем, если услуга интернет-магазинов, она более мобильная, как-то связана с, ну, не случайно с нами, наверное, с фэшеном, а ну, с другими бизнесами, если мобильный контент, мобильные приложения становятся основным каналом, 70 70% заказов еда, бывает уже. тоже, да. да. еда. Угу. Собственно, когда мы запускали приложение, то делали мы это не а, с чистого листа, можно так сказать, потому что Ламода – это часть большой глобальной семьи Rocket Internet, которая запускает а, стартапы по всему миру, во всех а, рынках, а, стартапы, связанные с фэшеном, e-commerce фэшен, e-commerce как раз еда участвует в других проектах, и, ну, у нас было достаточно много данных о том, как приложение надо делать, как его делать не надо, какие каналы хорошо работают на старте, и, в принципе, вот от наших коллег получили этот опыт, и, ну, и продолжаем на них во многих вопросах равняться. В России многие вещи запускали первыми, были первопроходцами, но вот опыт Rocket Internet, он помогает. Здорово.
1: Вопрос у меня вот как раз, собственно, про маркетинговой часть, про, к примеру, такой канал, как продвижение в СМИ, то есть некие обзоры, ревьюшки и прочее. Вот я видел в сети достаточно приличное количество обзоров про лаомоду. Был ли эффект какой-то от этого? Сейчас используете ли этот канал на постоянной основе, окупает он себе? не окупает? То есть можно ли это использовать на полную катушку?
2: Да, мы стараемся взаимодействовать с блогами, с... вообще с... Social Media со всеми доступными каналами. В которые... том числе для
1: привлечения в мобильное приложения. Да, для
2: мобильного приложения у нас есть определенный список партнеров, с которыми мы работаем, которые делают обзоры. Собственно, мы подаем заявки, рассматриваем варианты сотрудничества, но ну, эта работа постоянно ведется. Она важна для нас как с точки зрения продаж, так и с точки зрения просто повышения узнаваемости бренда и привлечения внимания к нашему приложению, пользователи, которые они с ним не были знакомы. Продолжает эта практика осуществляться, и также мы стараемся всячески взаимодействовать с самими сторонами с Google и Apple, и наши усилия по продвижению приложения, по его оформлению были отмечены попаданием в подборки, подборки лучших приложений. Кстати, года, по-моему, Google нас поставил в подборку. Ну и также в фичеринг рекомендованные приложения.
1: И это тоже дало
2: какой-то Это дает определенный аплифт по новым насталам, в первую очередь, и мы его видим, да.
1: Он там измеряется десятками тысяч
2: и более, да, пользователей? Ну Польша. да, я сказал, думал, скажешь, десятками процентов. То есть на наших цифрах уже, конечно, там вырасти на 10% процентов за день – это большое достижение, но эти цифры, которые дополнительно дают в органике, а, рекомен... Рекомендации, да, они того стоят более, про
1: платный инструмент хотелось бы поговорить Если использовать, то какие, какие из них лучше всего сработали Какая цена, вот важный вопрос, установки, именно инсталла Выгодно магазину, то есть вот e-commerce То есть с играми понятно, я примерно математику знаю А вот как быть с продажами вот конкретных там, вещей, uh
2: -huh. одежды и прочее ну, смотри, давай тогда на две части разобьем вопрос, то есть какие каналы и какой CPI. Да. Каналы используем, ну, тестировали вообще все каналы, доступные в России, все, что является основным, основными поставщиками мобильного трафика, ну, в принципе, логически их можно просто перечислить по приложениям, то есть какие самые популярные приложения. Это соцсети, соответственно, ВКонтакте недавно запустил свою мобильную рекламу, мы ее первыми тестировали, одними из первых участвовали в закрытом тестировании. Дальше одноклассники. Одноклассники продают рекламу через систему Target Mail. Через нее же можно купить рекламу в третьей социальной сети Мой Мир. Твиттер. Также в России были одними из первых, кто запускал рекламу. Проверяли вот уже буквально два месяца назад, наверное. И, кого забыл, Фейсбук. Фейсбук также достаточно много мобильного трафика дает. Но вообще по миру Фейсбук уже больше своего рекламного дохода, гораздо большую часть зарабатывает именно в мобильном пространстве.
1: Да, это известно.
2: Да, в России они не самая популярная соцсеть, это факт, но на мобильном рынке их трафик достаточно заметен и востребован. А кроме соцсетей используем поисковую рекламу, Google достаточно широкие возможности для этого предоставляет, это расширение поисковых объявлений, это реклама в Google Display Network, и также работаем активно с Яндексом, ну, а у
1: Яндекса есть какой-то инвентарь, который был интересен мобильным именно разработчикам?
2: Ну, сам инвентарь, мобильный трафик, он, разумеется, есть. Отдельного инструмента для его покупки, ну, контекстного трафика, его нет. Но тут возможны варианты, мы стараемся... А вы пытаетесь
1: как? В том числе развеять. и мобильное приложение пытаться через контекст продвинуть? Или это как-то просто опосредованно? То есть загнали контекстом аудиторию на сайт, а уже на сайте им предложили качать
2: аппу? Ну, на сайте, если человек заходит с определенного устройства, ему предлагается установить приложение или воспользоваться им, если оно уже установлено. Это так. Но мы также проводили тесты и по переключению пользователей в зависимости от типа устройства, непосредственно с выдачи поисковой системы на определенный стор, либо внутрь приложения. Ага. Сейчас эти тесты продолжаем, они показали свою эффективность. Интересно, тоже опыт. Хорошо, теперь про CPI. Ну, по поводу CPI, то есть тот CPI, который мы готовы публично озвучивать, он есть в системах CPI-трафика, ну, понятно, что он э, достаточно занижен, там, это те инсталлы, которые мы готовы покупать э, на платной основе. Есть партнеры, которые занимаются SPI-трафиком. Э, Можешь они... порядок
1: назвать примерно, там, это сколько, 50 центов, там, 30 вас устра... устраивает?
2: А, нет, для а, один живой инстал для iOS это в районе 60 рублей, для Android это 40 рублей. А, ну, то есть вы по рынку, и вы можете конкурировать с бюджетами игр и
1: спокойно себя чувствовать и отбивать. Такой вот а, да,
2: но это вот что касается публичных CPI-офферов. На самом деле CPI такая вещь, которую мы можем менять для разных источников, но для тех же э, CPI-офферов она может снижаться, может повышаться в зависимости от качества, потому что сам инстал для нас не, не самоцель. А, нам важно, чтобы эти инсталлы переходили в ну, запуски приложений, в повторные запуски, в покупки и в повторные покупки. Вся, вся эта информация по цепочке отслеживается и ну, спустя какое-то время по инсталл и по каждой рекламной сетке в среднем можно сказать что вот один инстал с этой сети в среднем дает нам вот такую вот прибыль и посчитать какую вообще цену за инстал мы готовы платить в каждом конкретном случае
0: вы слушаете подкаст Apple про движение мобильных приложений. приложений приложений
1: вопрос у меня про рекламный инвентарь, я вот его с точки зрения, допустим, владельцев папов, там, игр, соцсетей, я его понимаю, его, в принципе, достаточно, он развивается так или иначе. А чего не хватает e-commerce-приложением от современного э, рекламного инвентаря? Вот, чтобы ты сейчас бы
2: желал бы увидеть? Ну, наверное, дальнейшее развитие, все, что нам нужно, оно уже в, так, в той или иной мере э, запущено, где-то протестировано, но еще не на все сети распространено. Я имею в виду, в первую очередь, кросс-девайс, таргетинги, когда мы можем видеть Поясни, данные. Что с... Для
1: несведущих.
2: Да, это когда мы можем таргетироваться на данные, полученные на компьютере, на ноутбуке, таргетироваться uh -huh. на эти данные в мобильных устройствах. Такую возможность предоставляют те системы, которые умеют сцеплять этих пользователей, но, ну, в первую очередь, это соцсети. Uh -huh. Соответственно, с таргет Mail, с контактом мы такие тесты ведем, и это дает как экономию бюджета, потому что мы не тратим два раза одни и те же деньги, если мы видим, что мы уже показывали рекламу пользователю на э, телефоне, мы не будем показывать ему ее на на ноутбуке и в обратную сторону, и также это дает э, прирост по эффективности для нас, то есть это очень такой востребованный инструмент. Угу. Еще, может, Потом, это... да, по ретаргетингу можно сказать, что не хватает э, несколько технологически в России э, динамического ретаргетинга, потому что ну, сам по себе мобильный динамический ретаргетинг он уже существует, и эти тесты... Опять же, для несведущих, ведут, поясни, что это. Это когда внутри мобильного приложения э, какого-нибудь контентного, например, внутри игры показывается мобильный баннер с подборкой из тех товаров, которые были просмотрены или положены в корзину. Uh -huh. И э, клик на каждый из этих э, товаров э, он ведет внутрь приложения, на экран уже с, непосредственно с этим товаром, а, возможно с какой-то дополнительной скидкой купоном и прочими а, зав завлекательными вещами.
1: То есть просто некоторым сетям или некоторым источникам трафика еще они не доросли до той технологической, технологической продвинутости, которая есть у их конкурентов. Вот этого да, рынка.
2: А, да, ну, то есть это больше такое развитие медийного, мобильного ландшафта в России.
1: Понятно. Есть вот мне рассказывали коллеги по цеху, что есть такая технология под названием DeepLink, Deep как она устроена, вот расскажи чуть подробнее. Что она может дать, к примеру,
2: интернет-магазину, если у него есть приложение? А, да, технология диплимпинга – это очень важная э, часть мобильного, мобильного маркетинга. Она, как правило, основана на кодах, на, на SDK трекинговой системы, то есть э, приложение выбирает себе партнера по аналитике, интегрируется с ним, а рекламные сети уже интегрируются с этим приложением. Угу. И получается, что а, при а, показе рекламы, а, при данной рекламной сети – Сеть и аналитическое приложение передают между собой информацию, и известно, известны некоторые данные о конкретном пользователе. Известно, какое у, как у него устройство, установлено ли у него уже наше приложение. В зависимости от этого делается редирект. Редирект клика делается либо в Store, то есть либо в Google Play, либо в App Store, в зависимости от платформы. Если у пользователя уже установлено приложение, то редирект делается внутрь приложения. Причем мы можем ввести на определенный экран внутри приложения на категорию, на товар, на корзину. На лендинг пейдж какой-то. Навод ну, на, на лендинг пейдж, да. Ага. А и
1: вот если вот говорить про вас, то вот кто с какими поставщиками этой технологии вы вот работали? Там у кого да. она есть вот именно из аналитических систем.
2: Ну, она есть, наверное, у всех основных аналитических систем, ну, самые известные AppSlayer, uh, uh, Adjust, AdEx. Да, они тоже
1: у нас в гостях были, рассказывали так или иначе про эту технологию. Про мобильный ретаргетинг тоже хочется поговорить, насколько далеко он продвинулся, какие сейчас возможности, доступны интернет-магазинам в мобильном ретаргетинге, и можно ли какие-то парочку примеров привести, вот как вот мы там сделали так и получили вон чего
2: с мобильным ретаргетингом получилась такая история, что наш партнер, основной по ретаргетингу внешний партнер, компания Крител готовила запуск технологии мобильного ретаргетинга в мире в январе 2014 года, и об этом велись разговоры, мы участвовали в интеграции, и в итоге стали первой компанией в мире, которая запустила мобильный ретаргетинг динамически из компании Крител. Uh -huh. Об этом, в принципе, Крител выпускала релиз, то есть, что вот российский e-commerce первым в мире запустил динамику. Сама технология хорошо себя зарекомендовала на обычном сайте и в мобильном приложении. Достаточно ожидаемо она получила хорошую эффективность, то есть это именно возврат пользователей к процессу покупки и достаточно высокая конверсия, персонификация, высокие CTR, то есть все, что, способствует, все, что сопутствует ретаргетингу. Угу. Ну, также другие ретаргетинговые активности сейчас ведутся в соцсетях и в пуш-нотификациях, в принципе, система пуш-нотификаций. Это как? Расскажи чуть-чуть подробнее. Ну, если в приложении пользователь смотрел определенные товары, положил в корзину и по какой-то причине покинул приложение, переключился на какую-то другую активность, то есть возможность, опять же, через аналитику, через ивенты передать, отправить ему с предложением, с указанием на, на конкретный товар, на его на условия доставки, на его стоимость, что вот... Я это, вот, кстати, на эту тему хотел
1: спросить. У вас так или иначе, наверное, выстроена система пуш-уведомлений, у нее есть какая-то логика, можешь ли ты ее описать? Не секрет, что ранее были жалобы на разные магазины, я не буду там называть никого, чтобы не обижать, что у них это было, вот с точки зрения пользователя довольно, очень сильно раздражало, и люди просто брали и удаляли какую-то mm -hmm. скидку, пытались пропихнуть там, через пуш-уведомления, еще что-то. А ну, что такое правильная
2: система пуше уведомлений для интернет-магазина? Как она должна быть? работать? Ну, пуш нотификации за последние полтора года они существенно претерпели существенные изменения, связанные просто с технологиями. И те ограничения, те какие-то негативные эффекты, которые есть, они зачастую тоже связаны с тем, что какие-то данные не передаются, невозможно исключить пользователей из таргетинга и так далее. Ну, просто у Гугла, у Apple у них несколько разные технологии. А у нас вообще есть три разных типа пуш-нотификаций, которые работают по-разному, с разной частотой, с разными таргетингами. Это промо-пуши, ну, назовем их так, широковещательные такие рассылки. Они достаточно редко, один раз приходит пользователь с общей акцией. То есть, если мы запускаем зимнюю распродажу или загружаем на сайт новую коллекцию, то достаточно по широкой базе об этом делается пуш-нотификация, просто призваны сообщить, что что-то существенно изменилось, что можно пополнить свой гардероб новой коллекции, либо купить товар с большой скидкой. Uh -huh. Другой тип пуш-нотификаций — это цепочки пушей. Цепочки Дело в том, что когда пользователь делает заказ, то спустя какое-то время, в зависимости от статуса этого заказа, ему приходят определенные пуш-нотификации. Ну, с предложением оценить наше приложение в сторе, например, с предложением какой-то скидки на другой товар. То есть это именно автоматически триггерные пуш-нотификации через какое-то время. Ну и третий тип пуш-нотификации, про который я уже говорил, это ретаргетинг. Те пуши, которые привязаны к поведению пользователя в приложении, когда пользователь что-то смотрел, что-то делал. Эти данные через трекер передались в, push, в систему пуш-нотификации и ушел пуш по поводу времени отправки частоты отправки, тут существует несколько подходов. В принципе, мы стараемся отсылать пуши тогда, когда пользователь читает другие пуш-уведомления, и ну, все идет к тому, что именно для угу. каждого пользователя время получения, время отправки ему пуши, оно будет убираться таким образом, чтобы не отвлекать его от других дел, чтобы понимать, что в данный момент пользователь может вообще обратить внимание, и это его не раздражает, не отвлекает.
1: Понятно. Я еще как раз про, 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 про вовлечение хотел поговорить, потому что для меня, я понимаю, вот представляю себе, вот у меня стоит, допустим, ламода на моем смартфоне, приложение. Как заставить меня туда заходить хотя бы чаще, чем раз в три месяца, вот когда у вас коллекция обновляется, вот что для этого... Вот я, ну, понятно, пуш уведомления, да, бам, пришло, там у нас там зимняя коллекция появилась или весенняя. А
2: что-то еще какие-то есть, механики вовлечения ну... увеличить
1: в таких аппах?
2: У нас нет, нет, конечно, задачи, чтобы все пользователи заходили там хотя бы раз в месяц в приложение. Ну, <смех> есть нет. определенная целевая аудитория, и в принципе внутри этой целевой аудитории есть не, не, не определенные кластеры аудитории, которые по-разному взаимодействуют. А с, с сайтом. Вот ну, мужчины и женщины традиционно просто по-разному вообще. Ну да, мужчина она будет раскупать <смех> <получается. смех> да. редко, быстро, но ну, метко сразу намного. Ага. Женщины могут возвращаться к процессу шопинга неоднократно в течение недели, в течение месяца. Ага. Ну, как бы задача именно повысить частоту заходов в приложение не стоит. То есть мы смотрим на нашу лояльную аудиторию и в будущем вот в скором времени запускаем программу лояльности и будем именно стимулировать пользователей, которые уже у нас покупают, которые.
1: Программу лояльности на весь магазин
2: или в целом на... да на Ламоду, но приложение также будет не участвовать.
1: Здорово. Хорошо, ну тогда вот ты говорил про некоторые метрики, которые вам не особо интересны, к примеру, чтобы он часто заходил там каждый день. А какие же метрики тогда интересны? Вот что для вас, на что вы смотрите? Есть у вас сидит аналитический отдел, они что-то изучают, куда они смотрят?
2: Ну, в принципе, мобильный канал для нас сильно не отличается в этом плане от обычного маркетингового канала. То есть это те метрики, которые мы используем в обычном онлайн-маркетинге. Количество заказов, цена за заказ, количество возвратов, количество отказов на этапе колл-центра, стоимость доставки, итоговая маржинальность ROI, ну, то есть все вот эти вот показатели мы комбинируем и отслеживаем. Некоторые отслеживаем прямо в момент заказа, потому что мы уже знаем, какая гросс-корзина сколько это нам стоило, можем посчитать определенные метрики. Какие-то показатели спустя некоторое время оцениваем и уже принимаем какие-то корректирующие решения относительно этого источника трафика или относительно этой группы пользователей.
1: Слушай, здорово у вас все. Я, наверное, последний вопрос задам на сегодня. Это про то, что, как вы будете развиваться, какие фишки, нововведения ждать пользователям вот в будущем, помимо там, той же программы лояльности. Вот что вот как вообще, есть же у вас какой-то там план развития мобильного приложения? Вот ты, наверное, в него заглядывал и смотрел, вот что-то там видел.
2: Ну, да, большое количество тестов проводится на постоянной основе, какие-то небольшие вещи, они меняются регулярно. Из крупных обновлений можно отметить планирующийся редизайн приложения Android и собственно смена навигации в приложении iOS. Ну, это именно работа с интерфейсом. В принципе, интерфейс нашего приложения, это, наверное, вот такая главное достояние, которым, над которым мы стараемся работать. И мне кажется, что главное, что отличает наше приложение, оно, это именно удобство пользования, то, как все на экране расположено, то, насколько с каждого телефона удобно смотреть товар, смотреть его характеристики, они а не смотрите
1: ли вы в сторону каких-то вот уходов ст... чуть чуть в другом направлении? Ну, к примеру, какую-нибудь примерочную сделать или сделать какую-то социализацию, где там друзья будут делиться там, шмотками, какими они прям вот куда-то в этом направлении? Или это вот такой задачи не стоит? Магазин ну, не ну мы в эту
2: сторону, конечно, смотрим, но просто как первоочередная задача все-таки это продажи, это увеличение лояльности покупателей, но в эту сторону тоже смотрим, просто мне кажется, что наверное первыми, кто будет тестировать такую технологию, будут какие-то самостоятельные игроки, которые будут делать из этого отдельный бизнес. Но мы посмотрим на них. Если будет успешно, то можно скопировать.
1: Да, конечно. Алеш, большое тебе спасибо, что пришел и согласился ответить на вопросы. Получилось очень кратко, емко и вот по существу. Так не всегда у нас так получается. Приходи к нам еще, делись опытом. Большое тебе Спасибо, Спасибо,
2: что пригласили.
1: Друзья, вы слушали подкаст «Апонтоп» про движение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Алексей Раевский, руководитель отдела онлайн-рекламы компании «Ламода». Всем пока.
2: До свидания.
0: Вы только что прослушали подкаст Appentop продвижение мобильных приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Appanto.com